0: Bom, muito bem, Rigor hoje nós temos aqui um, um episódio especial, porque é um episódio que eu vendi o patrocínio desse episódio lá pro Gui e pro André da Dr. Jones, entendeu? Então nós temos aqui o patrocínio do shampoo isotônico, entendeu? Pra ver que é que
1: André, funciona, maravilha! <risos> quatro carecas, quatro é, precisa fazer na, crescer a barba, porque daí você muda o penteado é, é, é a versão do careca para o penteado, olha a barba. só a, a diferença das telas para esse tá na barba é,
0: é porque a gente investe numa empresa que vende lâmina é. que a gente usa,
2: mas a gente manda umas para eles também e na hora você até dá umas. Dá um, você não tem o que fazer, você fica só enrolando o bigode assim, né não.
1: Ó, serei garoto propaganda ó pessoa me mandem produtos eu eu, eu vou vou publicar aí um review é, é, se recebendo aí os
0: produtos tá é, e depois o sato também vai mandar a fatura aqui desse comercial todo que nós estamos falando que nós somos investidor mas mas capitalista. Ó, é. antes do venture é capitalista né é isso muito aí bem, muito bem. episódio de hoje ultra especial não tem cabelo mas tem muito conteúdo Estamos aqui com o Pedro e o Mike da Ace, super obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos lá, mais um episódio, a Sela Playbook. Pedro, queria que começar contigo contando um pouquinho da tua trajetória, como é que você veio parar aqui e depois o Mike.
1: Legal. Bom, a minha, a minha trajetória tem um pouco a ver com a sua, né, Daniel? A gente tem essa, essa semelhança dos mercados de publicidade aí que a gente é, atuava antes, eu sou formado em publicidade, brinco que eu sou formado em publicidade, mas depois eu estudei, uh, que eu comecei nesse mercado uh, lá no início da internet comercial no Brasil, que mostra bastante da minha idade, uh, a gente começou tocando em uma empresa que fazia site na internet, né, websites para ser mais exato. Na época o pessoal falava homepages. E aí a gente a gente enfim criou toda uma trajetória aí. Acabamos indo para software, né, para desenvolvimento. Em 2003 eu vim para São Paulo uh, desbravar o mercado paulistano sem conhecer ninguém, isso, diga-se de passagem, a meu, a meu favor, não tinha Waze, e eu tive que descobrir como andar uh, em São Paulo, e eu era desastroso no trânsito, descobri que existiam duas marginais depois de dois anos em São Paulo, para ter uma ideia da minha incompetência é. absoluta. E era, mas tinha o guia, o guia de ruas, lá que você olhava E8, assim, mesmo? É, exatamente. E aí tu tinha que parar no posto para ver onde é que você estava para descobrir que você perdeu uma entrada. E você comprava um novo todo ano, né? Todo Porque ano, eu... é, exatamente. Então, comecei ali em 2008, mais ou menos, eu comecei né, a descobrir que eu queria fazer mais produtos digitais e não tanto prestar serviços. Criamos algumas empresas nessa época... Mas foi em 2010 que eu conheci este rapaz aqui que está conosco na chamada e foi, e foi amor à primeira vista. Nos apaixonamos aí perdidamente. Criamos juntos... O nosso a nossa primeira empresa aí que se chamava Zupa que era o, o primeiro site de reserva de restaurantes aqui no Brasil uh, a gente primeira empresa né que fazia isso aí a gente tem bastante história nessa época aí né Mike? que a gente tem ah, <risos> especialmente cara. como não fazer <risos> e não tinha onde estava o Eric Rees quando a gente precisava dele Aí a gente acabou uh, uh, vendendo em 2012 para o Peixe Urbano, decidimos criar, na época, a Aceleratec. É, o Mike, a gente virou investidor anjo aí nesse breve ato. O Mike, uh, depois conta, aí, ele estava ele imerso numa aceleradora ali perto da casa dele em New Jersey. A gente aprendeu esse modelo, gostamos dessa, né, dessa ideia. A gente sempre teve essa visão aí de criar de criar um negócio né, que conseguisse fazer, fazer uh, esse impacto aí de, 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 no ecossistema. Uh, rodamos a Aceleratec do jeito tradicional de aceleradoras, com bets e tudo mais. Edson foi um dos nossos primeiros mentores, uh, inclusive, na Aceleratec, na sempre muito próximo da gente. E depois disso, a gente foi uh, né, descobrindo melhor a nossa vocação, o que, que a gente gostava de fazer, a gente descontinuou o negócio de aceleração, embora a gente ainda tenha uma plataforma gratuita online, aí que a gente chama de Growthaholics for Startups, e nos dedicamos mais ao investimento seed mesmo, early stage é onde a gente gosta, onde a gente tem nosso DNA. E com o passar do tempo, a gente estendeu aí esse... Essa concepção do que seria a até que mudamos o nome para Ace e olhamos aí um espectro maior de criação de negócios também, que é o que a gente gosta. Criamos uma empresa que chama Ace Cortex, que apoia uh, grandes corporações na jornada de inovação. Então, a gente já está com quase 100 pessoas aí trabalhando em, com mais 70 corporações. A gente também tem outros negócios aí no forno que a gente está criando. E passo a palavra para o Mike aí, porque senão eu vou dar spoiler demais, que é, é uma brincadeira que a gente tem na que eu sou o rei do spoiler, né? Mas passo para o Mike aí contar a trajetória dele.
2: Boa. O Pedro é o rei do spoiler, e eu acho que ele ainda não sabe onde é a segunda marginal, porque quando você entra no carro com ele em São Paulo, se prepara. Só o Uber, cara, só o Uber. É, é, é assim, uh, mas, então, a, a minha, minha trajetória, dá para ficar um tempão aqui, eu vou tentar ir na, na parte mais curta, então, eu, eu, eu sou administrador, eu estudei na GV, é, eu vou voltar a falar sobre o sobre GV depois, mas eu saí do Brasil com 23 anos. Fui tra eu trabalhava na Ródia, e aí eu fiz, fui expatriado. Fiquei cinco anos na França, quase seis anos. Depois eu fui para a China, fiquei quase dois anos na China, acabei voltando para o Brasil. É, e meu pai estava muito doente, então deram um pouco tempo de vida para ele, eu larguei tudo, toda a minha carreira corporativa e voltei para o Brasil, e aí a gente começou a Blowtex Preservativos, então não, não era da área digital, que eu sempre né, faço a piadinha que eu espero que vocês tenham usado ao menos uma vez na vida, é, a empresa era muito pequena era, uma, era, um, era um negócio bem pequenininho mesmo, tinha 12 pessoas era, era quase um MVP se a gente falar, fosse falar é, e aí o negócio foi crescendo foi crescendo, a gente foi ganhando é, participação de mercado e eu vendi a empresa em 2007 para um, um grande grupo australiano é, cotado na bolsa maior do mundo em é, produtos de latex é, que tem enfim, preservativos e outros produtos também não só, é, não só healthcare, é, eles adquiriram um negócio. Aí eu vim para cá, na verdade eu já tinha vindo para os Estados Unidos um pouco antes, eu estava tocando as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu tive a oportunidade de abrir uma, aí era uma startup de biotecnologia, era uma biotech, é, trabalhando é, para um produto para psoríases, né, que é uma doença, é, na verdade é uma imunodeficiência com efeitos colaterais na pele, né? é 3% da população mundial, é, era um produto, na realidade era um derivado de uma vacina, então assim a tecnologia que a gente está vendo de vacinas hoje, eu eu até entendo um pouco do que está acontecendo, eu achei acho sensacional, aliás, o que está acontecendo, é, e a gente construiu essa empresa meio que do zero aqui, com dados do, do meu sócio, que era um, um, um PHD aqui de Johns Hopkins, dos Estados Unidos, e para encurtar a história, a gente levantou, é, e fizemos várias rodadas, chegamos a levantar 100 milhões de dólares aqui, montamos um laboratório, e depois a gente listou a empresa no, Nas, no Nasdaq Microcap, e um par de anos depois fomos ad, fechamos o capital e fomos adquiridos por uma grande empresa inglesa farmacêutica. Então foi uma loucura, tudo isso aconteceu assim em quatro anos. 4, é, cinco anos né? virei CEO e, e vendi tudo assim, blum, blum, listado e tudo mais, com o peso de estar listado aqui nos Estados Unidos, que é, acho que não é fácil, a gente está vendo todos esses IPOs, IPOs aí é, é super interessante no meio de sorbens oxley enfim, tava mudando legislação e tudo mais, é, aí que eu tirei uns um, um seis meses assim de sabático para dar uma descansada é, e ver se, sei lá, o que, que eu fazia de, da vida. E eu nunca tinha desconectado do Brasil. E o Brasil, né? Isso foi em 2010, né? Quando a gente começou o Zupa com o Pedro. Estava é, bombando e eu falei, eu, eu conheci, né? Comecei a usar o, o OpenTable, que foi o, o Zupa, foi meio que o clone do OpenTable, do nosso Open site, site de reservas daqui, que tinha feito IPO. Eu falei, Pedro, por que, que a gente não. Eu conheci o Pedro com outro éramos um, um terceiro sócio, o Wilson e a gente estava procurando alguém de, de tecnologia e aí veio o Pedro e aí que foi numa pizzaria que a gente conheceu e, e se apaixonou. Essa foi a, a história. Eu acho que antes antes do que o Pedro falou, tá? O legal é que a gente montou o Zupa, cresceu, a gente vendeu quando o Peixe Urbano estava meio que negociando a saída para o Baidu e, e o Wilson, o terceiro founder, ficou no Peixe Urbano cresceu lá dentro e virou CEO do Peixe Urbano até o ano passado, tá? Então, acho que é tudo execução, né? Quem executa. E aí, a gente é, vendeu e começamos a investir em startups, foi quando eu me envolvi com uma aceleradora daqui, não era meu negócio, mas eu ajudei os caras a montarem o um negócio e, enfim, fiz bastante mentoria, montamos o business case e tudo e, e aí eu falei, pô, isso é legal, era junto com uma faculdade, é, falei, por que a gente, Pedro, a gente não replica isso é, aqui no Brasil e monta a aceleratec, Lembrando que o Pedro é não só professor, né, mas comanda a, a cadeira de marketing digital da SPM, então a gente começou na SPM, eles emprestaram um andar, né, acho que no final deu um andar inteiro para nós, e a gente começou lá dentro, a, a ACE era uma salinha, duas salinhas de aula da da SPM dedicadas para nós e um monte de startup lá. Foi, foi assim a história. Muito Edson visitou lá, inclusive. Visitou. Então, o é, que mais? E aí, eu acho que hoje o Pedro já resumiu um pouco né, do que a gente faz. É, Não estamos aí com dobrando o número de pessoas na Ace. É, nesse, nesses últimos. Que até o fim do ano já vai ter dobrado o número de pessoas aqui. A coisa está tá realmente avançando super bem. Como é que vocês enxergam a evolução do mercado? Como é que era investir em 2012? Como é que é investir em 2021? Vamos
1: lá. Bom, em 2012, um evento de startup numa sala. Ô, fala, Edson. E aí? Como é que tá? Era assim, todo mundo se conhecia. A gente tinha lá o Flávio organizando o BR New Tech, a gente ia lá, né, tinha aqueles networkings, como é que ele fala, incentivados, né, que o Flávio, o Flávio fazia. E hoje, para mim, é assim, é como se fosse o Vale do Silício naquela época, quando a gente ia para lá. É o, é o que está aqui hoje, a gente está vivendo um boom aí de, de variedade de empresas, qualidade dos empreendedores, ciclo sendo realizado. O cara vende, cria outra empresa. Eu acho que está assim, completamente diferente de como a gente encontrou. Né? Agora, Pedro, obviamente
0: essa, essa, esse crescimento traz uma multiplicidade de opção para o empreendedor. Então tem a coisa de a gente escolher e também, obviamente, eu tenho certeza que os bons empreendedores têm condições também de estar escolhendo. Assim, o que, que você diz para o empreendedor na hora que ele vai conhecer um fundo? O que, que você acha que é importante ele prestar atenção entre os diferentes fundos que compõem o nosso mercado?
1: Bom, se, se, eu, se eu for resumir, as dicas que a gente sempre fala né, é... é... Bom, primeiro lugar, entende a postura do VC, né? Eu acho que é muito comum, existe uma, uma expectativa de que o VC vai meio que salvar a vida dele, né, que o VC vai agregar, aportar isso e tal. Então eu sempre acho que é importante baixar a expectativa em relação a isso e entender será que esse cara aqui, eu vejo ele sendo meu sócio daqui a cinco anos, daqui a 10 anos e do meu lado na hora de uma negociação difícil, como é que é a postura desse uh, VC? E eu acho que o VC que gera valor mesmo antes, né, de, de esses dias o um post do, do Guilherme Lima, que é, é inclusive é o talent pool aí que nós todos <risos> né, temos junto. o Gui começou lá na Ace, essa trajetória dele, e o Gui falou justamente isso, né? o, o VC ele acaba gerando valor antes até do investimento esse, esse é um ótimo sinal e obviamente falar com o portfólio as empresas que passaram por essa jornada entender como é que foi a experiência o quanto eles geram de valor é, o que, que você pode me dizer, eu acho que para mim é o, é o melhor e acho que hoje a gente está já numa situação que uma empresa boa pode escolher de onde, né? O que era o nosso sonho, né? Sempre foi o nosso sonho uma empresa poder escolher. Até então, né? Os VCs podiam fazer a gestão do portfólio sem, sem investir, né? Ele falou: vou te acompanhar, o cara não tinha opção, e os Vicios iam, não, não, legal. Não. Ah, agora sim, agora eu vou investir. E hoje já a gente ainda não está naquele dinamismo do do Vale, né? toma um term sheet aqui e nem pensa em outra coisa, mas a, mas a gente está chegando lá. Eu acho que a gente está tá criando esse dinamismo, especialmente nas empresas top tier, o que é muito bom para o mercado em geral. Sei, o que, é que tu acha, Mike?
2: Não, eu, eu concordo, eu, eu acho que é, você falou um negócio importante, né? as startups não devem pensar que o, o VC vai resolver todos os problemas delas. Né? então elas vão tocando na vida delas elas vão ter mais um apoio né? e não, ó, agora que eu estou como venture capital, eu, eu agora estou no holy grail aqui, né? então muito pelo contrário, eu acho que aí é que o teu o teu standard tem que subir né? a demanda tem que tem que ser mais forte, tem que aumentar né? então é, o threshold aumenta e, e aí é, você tem que se postar, talvez ser mais profissional do que nunca é porque você tem um investidor de peso junto com você. É muito diferente. Tem que ter uma outra postura. Né? A gente sempre fala muito disso. E escolher, né? como você falou. Acho que hoje... Né, a gente estava falando do começo aí, eu estava tentando até lembrar quando a gente começou, quantos VCs tinham, não tem nem lista disso, tem o Latam Founders, lembram, né, teve o é, Latam Founders é da, da Pamela que, que durou não sei, um, alguns anos, né, e, e a gente estava todo mundo lá, os VCs estavam lá, os advogados estavam lá e acho que eram startups que tinham levantado mais de um milhão. Pouquíssimos, <risos> né? era um grupinho, né? Era, era aquilo, né? E a hoje hoje mudou muito, né? A gente já está vendo é, competição, tá vendo bastante competição entre VCs e e tudo mais que eu acho super salutar para o ecossistema como um todo, né? Então tá bem bem diferente. Como que é, Mike, competir como um VC? É uma boa pergunta. Como como um VC ou com um VC? Não, como um VC, né? Ou seja é, é, a gente como empresa como que vocês enxergam a competição? É, é, então, porque não é só grana, né? É, é, é o que todo mundo fala, né? Você tem que ter, ter um smart money, você tem que entregar. É, eu acho que a gente, né? Então, na ACE, que a gente não é VC, né? A gente não tem esse, esse capital né, para investir, é, mas a gente tem algum capital. É, mas a gente gosta muito de trabalhar, entrar né, nos detalhes e nas entranhas das empresas, né, e ajudar com a nossa expertise. Né? E se a gente não tem, a gente vai buscar essa expertise fora e tentar colocar, seja mentores, eh, seja outros especialistas e fazer essas conexões. Né? Eh, então, eh, eu acho que competir com o VC é além do fit cultural e aquilo do que o Pedro falou de, pô, vou ficar 10 anos com esses caras aqui, talvez, né? como é que eu consigo trabalhar junto e o que eu ofereço além do capital e além desse fit? né? O que eu realmente posso agregar e não ser aqueles caras que sentam num conselho e ficam pedindo relatório? essa é a última coisa que você quer. Então, eu acho que é desmistificar isso e falar, olha, isso é o que eu não vou fazer por você, o que eu vou fazer por você é te ajudar, se está com problema com pessoas, eu vou te ajudar aqui e, e abrir né, várias frentes de trabalho nas suas especialidades e, principalmente, falar para a empresa, para a startup, cara, isso eu não sei fazer, seja franco, né? Eu acho que o competidor que fala isso, de cara, e fala, olha, não adianta você pensar que eu vou te ajudar a escrever código, isso eu não vou fazer, eu acho que isso... Você traz um diferencial, né? Porque você tá sendo direto com o teu, teu investido. Em vez de dele ficar esperando você resolver um problema aqui, você não, não vai conseguir. Faz todo sentido. Uhum. E Pedro, qual que é o sweet spot hoje para esse? Qual que é o, o
1: sonho de, de consumo? Em termos, assim, de... De, de empreendedor, de oportunidade... Olha, a gente gosta muito daquele talento fora do eixo que a gente costuma falar, né? Que é. Tem aquele empreendedor que é um fundraiser profissional e fala termos bonitos e planilhas e tudo, tudo que o VC quer ouvir. E aí a gente tem aquele, aqueles empreendedores que estão meio que fora do eixo, não foram tão descobertos ainda, mas criaram um super negócio, né? Eu sei que vocês também gostam e tem casos né, das telas super legais desse tipo de cara. E eu acho que nesse cara, talvez o delta que a gente tem de, de possibilidade de apoiar esses empreendedores e de como eles vão lidar com as coisas quando o negócio ficar difícil. E vai, né a gente sabe que vai. Hoje a gente está numa abundância, exuberância e tal, mas quando a gente investe nos caras, a gente está olhando o horizonte de 10 anos. Em 10 anos, meus amigos, tudo pode acontecer. Então a gente investe na bonança e depois vai ter um, um período crítico. E aí eu acho que aqueles empreendedores que conseguem resistir, né, manter o seu foco e às vezes a gente vê que o cara ele é forjado na hora da, da, da abundância, na hora que o bicho fica complicado ele bota a língua para fora, quer vender, quer sair, não aguenta mais. E eu acho que é um pouco isso que a gente gosta daquele cara que ainda... Não, não abriu os olhos necessariamente para o que porque a empresa dele pode ser ou, ou para o tamanho da, da coisa que ele pode ser. E, eu, e a gente também gosta daqueles empreendedores que resolvem problemas... Reais muito específicos assim né Tipo aquele job do cara Ele vem de uma ineficiência Grande do país ele, A tese dele tá ligada A algum problema que é real E assim, não são poucos né Aqui pra gente resolver Então eu gosto muito E às vezes a, a gente já teve a nossa época Do copycat, a gente mesmo já empreendeu Copycat, né Mike? Mas eu acho que tem uma hora que a gente Se descolou e a gente começou a criar uma verdade muito particular do Brasil, né? De, no portfólio de vocês como a OMI, lá de como distribuir para, uh, usando contador, que é uma coisa que se fala nos Estados Unidos, o cara, what? Né? Como assim? E eu acho que tem essa lógica de, de explorar o mercado local, não sei, não sei o que, que tu acha, Mike.
2: É, tem, tem, tem duas coisas. Então, esse negócio do mercado local, é, no começo a gente pensava, vamos buscar empresas globais. Eu só vou investir em empresa que tá, vai se, poder internacionalizar e dominar o mundo, né? o mundo mesmo, Estados Unidos, Europa, não sei. E com o passar do tempo, a, a gente está cada vez mais focado em resolver problemas do Brasil. O Brasil é um mercado gigantesco, onde cabe... Né? e a gente está vendo isso no venture Capital hoje, cabem empresas para resolver problemas locais, ineficiências locais, que vão levantar ganas localmente e que vão listar agora né, na, na, na B3 ou até no Nasdaq, mas que focam aqui e nunca faturaram um real fora do Brasil. Isso não me incomoda em nada. Dez anos atrás era, opa, se não for global não vai. Hoje a gente, não, não, eu não vejo problema com isso, muito pelo contrário, às vezes tem coisas melhores até com soluções totalmente tupiniquins.
0: E tem um outro lado também, né, acho que vocês estão super em contato com os incumbentes, né, com grandes empresas, com grandes negócios, né, que obviamente tem acelerado demais, acho que uma das, das coisas da pandemia, né, essa aceleração toda aí na busca de, da chamada transformação digital, assim, como é que vocês estão vendo o mercado de incumbentes hoje, né, tá tendo muito M&A, né, tá tendo muita, muita transação, muita coisa acontecendo, mas... Qual é o mindset hoje com relação à tecnologia no mundo dos grandes incumbentes?
1: Ah, eu acho que está é, salvo raras e honrosas exceções, eu acho que é bastante é, bastante incipiente ainda, assim, eu acho que qualquer um que a gente for conversar hoje vai, vai ter consciência do que está acontecendo, não é uma né, ninguém está na lua é, o pessoal sabe o que está acontecendo daí passando para a execução né, eu acho que a estratégia a gente mede no Excel né, o quanto o cara está de fato investindo alocando recurso, alocando capital, aí a gente vai ver um outro filme onde não necessariamente esse jogo é jogado então eu acho que existe um grande, uma grande oportunidade para os incumbentes que tem caixa, tem canal, tem, né, tem tudo para distribuir o seu produto para fortalecerem né, os, seus, os seus negócios, trazerem empreendedores e tal. E eu acho que aqueles que acordam para isso e estão percebendo isso conseguem sim criar muito valor porque a, o Brasil, embora a gente esteja com o ecossistema bombando indo muito bem e tudo mais, a gente ainda não é né, o mercado americano, né? A gente fala uma empresa incumbente nos Estados Unidos está sendo trucidada hoje, né? as empresas estão sendo literalmente trucidadas. E aqui a gente ainda não tem essa intensidade, porque o dinheiro de VC, quanto mais dinheiro vem para VC, mais o incumbente tem que ficar desconfortável. Né? Porque é muito dinheiro financiando inovação. Né? O VC passou de private equity no Brasil em termos de volume, quer dizer, tem muito dinheiro financiando a inovação, mesmo que as empresas não deem certo, que são financiadas, elas vão atacar o cliente, vão mostrar outro caminho, vão mostrar outras possibilidades, então isso aí de certa forma ainda é muito mais simples do que vai ser você conseguir se diferenciar e trabalhar. Então existe uma janela ainda né, para operar, não sei o que vocês acham. Mas não, agora, agora é entrevista padrão, padrão Astela. Depois eu quero perguntar várias coisas para vocês. Aguardo. O podcast
0: entrevistando o podcaster da é nisso, né? Eu quero responder agora
1: que eu quero ouvir vocês, eu nunca falei tanto no podcast. <risos> pô.
0: Boa, vamos ping-pong?
1: Bora! Ping-pong nos homens. Vamos Piggy. lá. Então... Que produto você usa no cabelo? <risos> Móveis. Eu uso shampoo
2: Só pra dizer que eu uso shampoo
0: Uma vez uma dermatologista Me falou isso Ela falou, o que você usa Usa o sabonete falou, Mas isso é couro cabeludo Você tem que usar um produto para couro cabeludo Ela falou, eu vou eu gastar Dinheiro com esse negócio inútil né? Fora o ridículo né, De que você se sente
2: não, <risos> não, você não, fala, Eu, eu vim vi na farmácia mas, mas ah. você compra shampoo uma vez a cada seis meses não tem problema é, e agora Porque eu um online, Dr. John é, né?
1: é. é. isso aí tô, de tô dentro vamos lá Pedro o que você tá lendo cara eu tô lendo um livro é, bem bem raiz que é Economics in One Lesson. Não sei se vocês já leram esse. É do Henry Hazlitt. E é um, é um livro, acho que foi escrito há, há mais de 50 anos. E, cara, é muito legal sobre como funciona uh, a economia de uma maneira geral e, e, e
2: é super interessante. É legal. Mike, você? A gente gosta bastante de biografia, né? E eu me deparei outro dia com... Eu tô lendo The Book of Entrepreneurs' Wisdom, do Peter Krasse. É, que, e por que, por que, que eu resgatei? É um, é um livro de 99. São ensaios de empreendedores é, históricos. Então, você tem um capítulo de um ensaio do Michael Bloomberg, aí depois você tem um outro do Steve Jobs você tem o outro do Firestone e assim sucessivamente, é muito legal, então são pequenas histórias, então você vai passando e você vai, é, é, enfim, entendendo o que eles estão pensando, né, é, é, é bem legal, e ele, porque ele tá, eu caí nele assim, porque ele está desenvolvendo um projeto novo que se chama The Existential Entrepreneur, que é um projeto de dois anos já, onde ele está começando de novo. Aí a parte existencial dos empreendedores, ele está entrevistando um monte de gente. E aí eu caí nisso e falei, pô, mas quem que é esse cara? Aí eu fui atrás, ele tem vários livros, e esse do, do, do uh, Empreendedor Wisdom, né? Seria, sei lá como é que vai traduzir isso em português, a, a, a sabedoria do, do, empreendedor. do empreendedor. Eu procurei é. até para ver se tinha em português, não achei. É, é o que eu é estou é lendo agora. Boa. Bem, bem legal. Pedro o que te influenciou?
1: Eu acho, além de Mike Einstein, né, quem me influenciou foi, eu acho que de pensadores assim, de, de geral provavelmente foi, eu vou falar uma coisa bem, vai parecer arrogante da minha parte, mas não é, eu juro para vocês mas é Dostoiévski. é o cara que mais me influenciou foi Dostoiévski, que é um, é um dos é. meus autores prediletos, eu acho que é incrível, é incrível assim o, o, como ele descreve as coisas e para mim uh, eu podia dizer Charlie Munger, mas eu achei que Dostoiévski influenciou mais, eu estaria mentindo
2: <risos> E você, Mike? Eu, a, minha, a minha resposta parece mais básica ainda, porque não é um autor, mas é meu pai, porque meu pai sobreviveu à guerra é, e mudou de vida, foi para Berlim e era um grande empreendedor em Berlim. E, enfim, se transformou numa uma coisa gigantesca na Alemanha e depois ele voltou, ele saiu, correu e veio para o Brasil. E essa ética de sobrevivência, o, o, o não tenho medo de nada e vou encarar é, a vida como ela é e tirar o melhor possível é, é da onde veio, e me inspirou a escrever um livro que eu estou terminando, terminei, aí eu estou refazendo e agora estou com um agente aqui nos Estados Unidos, quem sabe esse troço vira e vira publica ou tem umas conversas com Netflix, não sei. Então, é, é, é básico, mas é, acho que foi a grande influência na minha vida. Legal. Uma fonte de informação no teu dia a dia, Pedro? Um,
1: eu acho que é o... o, o... Bom, os, os sites em geral de, de agregadores, né? Mas eu acho que o eu tenho eu tenho usado muito feedly, né, de informação na minha vida, mas assim, de jornal eu gosto de ler o eu adoro o The Economist, é o, acho que é o que eu mais leio, mas eu eu vou para tudo que é lado, né? Eu sou um, eu dou um tiroteio assim, até o até o Astela, né? Eu vou, consumo muito lá né, no conteúdo do Edson, o Edson que que é o meu guru, um dos meus gurus aqui do mercado.
2: É isso. É bom. Eu, como eu estou nos Estados Unidos, a gente passou por quatro anos aí de, de, de fake news direto, sim, né, um, uma, um bombardeio. Eu minha fonte de informação, eu também como Pedro vou para todo lugar, mas a fonte primária para notícias é Reuters.
1: Achei que era Fox tá? News, Mike.
2: É, pois é. Né? <risos> Fox News aqui, toda vez que eu ligo para ver o que eles estão falando, dá um pau em casa que você não sabe, né? É, então, assim, eu tento, eu, eu, não, eu não assisto, eu não leio mais nada que não seja ou, 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 é, ou é Reuters, ou é BBC, é neutro, o mais neutro possível. A opinião, eu tiro ela, eu, eu faço a minha opinião, eu não preciso de um cara aqui, sabe cuspindo é, é, extrema direita extrema extrema esquerda não, não não dá mais
0: Pedro um ritual do teu cotidiano que você não abre mão um, acho que fazer exercício
1: né é, para mim é a corda malha não nem, nem pensa na na, 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 na parar para que se no malha aí, aí não vai mas é, é isso e quanto mais velho a gente fica mais é importante isso porque tudo vai falhando vai dando shutdown aí no sistema <risos>
2: Você uhum. é, mas é, uma coisa que eu lembrei aqui, do, 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 né, você estava falando de fonte de informação, eu tenho usado um, um site, na verdade é um, é um produto, é um software super legal são australianos, que chama Simply Wall Street, é, e que tem assim um user experience sensacional para quem investe na bolsa Tá? Então, tem lá análise Snowflake, tem uma inteligência artificial que te coloca as tendências, ele te coloca tudo o que está acontecendo, é, é, é tudo num lugar só. Então, você coloca teu portfólio lá, ou o portfólio que você quer ter, e a experiência é absolutamente sensacional e eu tenho usado isso com muita frequência e, e assim, recomendo e até dá vontade de investir nos caras, eu estava vendo, eles levantaram 3 de dólar australiano, dá vontade de investir neles, tá? Então, é uma ferramenta que eu não solto mais, é todo dia, faz parte, é, o, a minha, o que eu não, não abro mão, é, acho que não, não dá para abrir mão de, sabe, de manhã se acordar e ler as notícias, tá por mais que tenha bomba acontecendo, você tem que parar e se atualizar, e não dá para abrir mão, assim como o Pedro faz exercício, eu, eu é com o meu cachorro, eu não abro mão de passar uma boa meia hora, 40 minutos com o meu cachorro todo dia, isso é, para mim, algo... É limpeza mental.
0: Bom, o Mike já falou uma ferramenta de trabalho, agora fala falo você, Pedro.
1: Ferramentas de trabalho? Eu acho que é interessante, né? Eu, eu adoro, assim, é suspeito falar, mas eu adoro podcast. Então, pra mim, podcast é, assim, é impressionante. E aí... Abrindo meu meu Spotify, é, deve ser meio parecido com, com, com o de vocês. É uma mistura de, de, de metaleiro com, 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 com Eu startup. Vou... Cantar... Eu sou é um, metaleiro, porra. É, 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 um, é um negócio meio bizarro, assim, de, sei lá, tem, tem o Jay-Z junto com o Warren Buffett. É uma, é uma, é uma zona. Mas é, é legal ter essa variedade. Eu gosto muito de de ouvir podcast, e eu também, eu sou meio caótico, assim, nos conteúdos, eu ouço podcast pela metade, e depois eu leio um pouco do livro, e, e, mas é para mim, é a é minha maior ferramenta para ter insights, é, é, é isso, geralmente na hora do exercício, né, ou a gente não faz mais commuting, né, para o trabalho, tem que ser nessa hora.
2: Daniel, tem, tem um, eu, eu tenho uma, um instrumento de trabalho que a gente está usando na ACE, é, que, que eu acho sensacional, que é o Crystal. É verdade. Porque a gente tem contratado muita gente. É impressionante né? isso aí. Né? É impressionante, né? Bem legal. Então, é é, né? Então, ajuda muito a você analisar os candidatos, né? Tem o um AI por trás, e aí já vem aquele relatório para você e te diz até como entrevistar a pessoa, né? Ó, tá aqui, você compara, e compara você com o cara que você vai entrevistar, É acho sensacional de ter usado isso direto e, e é uma baita ferramenta. Crystal knows. É meio scary. Scary, né? Meio
0: scary. É muito legal. <risos> Boa, Mike, Pedro, vocês devem ter uma frase, um mantra, algum aprendizado que vocês devem estar tá passando para frente toda hora. Que frase é essa? O
1: Mike eu sei qual que ele vai dizer. Ah,
2: não, eu sei qual que é do Pedro. As metas, as metas, as metas. <risos> é como ter sócio, né? Ou oh, intimidade. Todo dia o Pedro castiga a turma. As metas. Tem que bater meta, não adianta.
1: Não adianta. É, 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 tudo é bonito se a gente executa. Se não executa, não... A gente, né? eu, eu acho que é um pouco isso. Mas o Mike tem uma que é clássica dele, que todo mundo conhece. Qual que qual é a tua, Mike? Eu sei, na na é cabeça. Três, três
2: palavrinhas? Três palavrinhas. Show me the money. Show me the money! <risos> Essa é a clássica dele.
0: Desde o início é esse. Super obrigado pela conversa. Bacana. Agora a gente grava mais um podcast. Agora vamos inverter. Vai vamos ter inverter. também o, o, o Astela do Holics Então já tô deixando gravado aqui. Super obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima.
2: Está gravando,
1: meu. falando aqui pode
2: Eu usei minoxidil, usei tudo que vocês quiserem, nada aqui, não tem nada. Você tentou implante, Dani? Eu não, eu... Não. Máquina total. <risos> <gente>. <risos> eu também, Mark, acho que eu usei Rogaine durante uns 10 anos, aí um dia eu fui entrar numa farmácia que tinha... Sabe ar-condicionado para você entrar na loja?
0: <risos> aí, aí eu
2: falei, nem ferrando, cara, eu vou raspar. Não, eu, eu também teimava em raspar, e aí eu tinha né, o cabelo aqui, e aí eu tinha assim um, um, uma crista Tem de galho, mais... né, assim, espetado. E aí a, a minha filha foi para a escola pequenininha e voltou. Sabe quando eles pedem para fazer o desenho da família? Né? E aí, o desenho da família revela muita coisa, né? Então, uma das coisas era assim: eu tenho, eu tenho gêmeos, um casal, né? Então, minha esposa desse tamanho, gigante, aí minha filha, metade dela o irmão, metade da minha filha, um tequinho assim, totalmente insignificante, <risos> e eu lá longe, que você viajava muito, longe, 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 com o cabelo só um espetado assim, <risos> <russar>. <risos> <risos> e, aí eu falei, chega, vou raspar tudo aqui e acabou. <risos> e você, Pedro?
1: cara, meu, eu, eu comecei a ficar careca aos, aos, aos 17 anos e aí eu, comecei, eu usei o Rogaine, usei aquele como é que é aquele de tomar, o Finasterida Finasterida tomei o Finasterida, e aí eu falei cara, eu, eu ia viajar daí eu comecei a cortar mais curto, mais curto, mais curto eu ia viajar a Europa e aí eu decidi cortar tudo porque ia ficar estranho, porque não, ninguém cortava cabelo, rapava careca antes do André Agassi Bruce Willis, nossos heróis aí da não tinha ainda. O André Agassi ainda usava peruca, né? para jogar tênis. E aí eu fui para Itália e tinha um monte de carecas. Eu falei, cara, é isso! Aí quando eu vou quando eu voltei, eu tinha uma namoradinha na época, e, e a, a, a mãe da namoradinha me olhou e falou assim: Por quê? por que que tu fez? E por, mas por que? E desde então eu, eu rasto a cabeça e, e tirei essa variável é, é, é te remover uma variável da tua, da tua, é da tua vida
2: eu nem pensa mais Não, o negócio,
0: Esse aqui foi mais um episódio do Astella Playbook, episódio especial
2: tá mas, mas Pedro você usando o da e Game, é o Don King sabe, o promotor do box, sabe? é isso aí, é isso aí,
1: cara é, é, é por aí, é bizarro e, e aí eu, eu nessa coisa de, de ficar usando tu começava a suar, e eu suo muito na cabeça, e eu começava a escorrer o Rogaine, assim, e arder o olho é, 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 são, são coisas que só os carecas entendem, mas eu descobri que depois que eu assumi que eu fiquei careca e tirei isso da frente, ah... É um peso da, de, que a gente nossa, remove.
2: É isso aí. Da nossa Ô, Mike, mas você não, não acha que raspar o cabelo é a prova cabal de que alguém consegue ser venture capitalist, porque ele prova que ele consegue fazer write-off? É isso aí. Sem dó. É isso aí. É. É. Sem dó uma vez por semana, ao menos. Vamos <risos> colocar isso. Isso vai ter que
1: entrar não, em algum não, vamos momento vamos no nosso no
0: final. Vou fazer um, vamos fazer vai um. Vai ter um que ter, vai ter que ter.